0: Du der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Juni 2015 und das ist der 59. Schweizer Geocaching-Podcast. Das mal nicht mit technischen Informationen und Tipps, sondern einfach ein paar Geocaching-Empfehlungen, Gedanken zur Geocaching-Community und was dort momentan so ein bisschen abgeht und am Schluss noch ein paar Tipps und Tricks zum Thema Ausrüstung, was man jetzt gerade in der Sommerzeit unterwegs ist in den Bergen. Ich wünsche euch viel Spass bei einer halben Stunde Geocaching-Podcast. Ich erwähne es gerne immer wieder, warum Geocachen mir so gut gefällt. Einer der Hauptgründe ist, dass Geocachen mich an Ort hinführt, wo ich sonst nie hinkommen wäre oder nie auf die Idee kommen werde, dort Und gerade auch in der Schweiz, wo ich das Gefühl habe, kann ich recht gut, weil ich viele Jahre Ferien hier in der Schweiz gemacht habe auch, gerade wo ich gsi sind, viel gewandert bin, viel in meiner Jugendarbeitszeit Lage gemacht habe überall kann schon einiges und auch spezielle Orte. Und trotzdem bin ich wieder überrascht gewesen, wo mich das Mal, vor etwa zwei, drei Wochen, ein Geocache eingeführt hat. Und zwar ist ein Geocache im sogenannten Ziegerschlitz. Ihr wisst, das ist der Übernahme fürs Glanerland. Und dort hat mich der Cache an einen Ort eingeführt. Einerseits schöne Wanderung. Es war perfekt Wetter. Es war steil gange wir hatten unsere Ruhe, fast keine Leute sind wir begegnet und dann sind wir an einen speziellen Ort hingekommen, wo nicht riesig war, man musste ein suchen und wo man dann, wenn man ein bisschen recherchiert hat, noch mehr Informationen zu dem speziellen Ort, sage ich jetzt einmal, erfahren hat. Es lohnt sich, die Augen offen zu haben, über Favoritenpunkte, über vielleicht Gespräche mit Geocache, die vielleicht eine ähnliche Neigung haben, wie man selber, zu um einem so Ort Ausfindig machen. Im letzten Podcast habe ich ja noch den Aufruf gemacht. Schickt mir doch Cash-Empfehlungen. Gerade auch von so guten Cash, die ihr gut findet. Und der Caps hat mir zufälligerweise auch einen Cash-Tipp gegeben. Und zwar auch Ziegenschlitz Nummer 3 heisst er. Hinter Wasser. Ein Cash hinter einem Wasserfall, der gut zugänglich ist. Und der auch einen speziell schönen Ort zeigt. Der Caps kommt auch die Zeckenkarten über die ich das letzte Mal zur Verlosung ausgeschrieben habe. Ich wünsche aber am Kaps natürlich möglichst keine auch wenn er jetzt so eine Karte hat. Der Sommer ist da, der längste Tag vom Jahr steht vor den Türen oder eben vor der Nacht. Und, ähm, jetzt ist die Zeit, um eben Wanderungen zu unternehmen, Touren, die man länger machen kann, es hat kein Schnee mehr, auch in höheren Lagen und man kann die eine oder andere Tour in Angriff nehmen. Motivation für euch, nutze die Sommerferienzeit. Gerade auch bei uns in der Schweiz hat es noch ganz spezielle Orte, wo erkundet werden Wenn Und wenn das Geocaching dazu hilft, umso besser.
1: Früher haben wir noch Dosen mit Drähten, mit tickenden Uhren die Ab. Ja. Zählten am Bahnhof versteckt. Da gab's keinen Großalarm. Früher haben wir noch Koordinaten. Hint, Kunst, alle möglichen Daten schlicht in den Schnee gepinkelt. Das hielt dann einem ganzen Winter lang. Früher sind wir noch Einfach den Pfeil gefolgt Früher haben wir noch In die Zeitung gewollt Da hatte Mama noch das E-Tracks Und Papa noch Haare Das waren die goldenen Jahre Das waren die goldenen Jahre Schläft mit zehn schon unterm Flieder. Wenn uns langweiliges Sternchen dann, lass uns gehen. Vielleicht kommen wir ja früher noch mal wieder. Vielleicht kommen wir ja früher noch mal wieder. Aus Respekt Vor diesem geheimnisvollen Spiel Früher war Rechtschreibung Noch keine Sache von Gefühl und Meinung Da gab es Regeln Und einen Duden in jedem Cashmobil Früher haben wir noch an jedem Lock Gefeilt. Früher haben wir noch mit dem Kompass gepeilt Wir waren alle uns einig, keinen Grund gab's zu streiten Das waren die goldenen Zeiten 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 das waren die goldenen Zeiten. Das waren die goldenen Zeiten. Das waren die goldenen
0: Zeiten. Das waren die goldenen Zeiten. Das waren die goldenen Zeiten. Zeit. Zeit. Ich verfolge gerne auch, was in der Geocaching-Community sonst so abgeht ich verfolge Diskussionen und Gespräche, und Erhaltungen im In- und Ausland und ich staune und freue mich auch darüber, was für ein Spektrum an Möglichkeiten Spiel Geocaching hat. Die einen wie ich, die vielleicht mehr auf Qualität Qualitätscache gehen, einzelne spezielle Touren bevorzugt vor der Quantität, andere haben ihren Spaß an der Power Powertrails, hat Statistik, ihre Matrix füllen oder sonst irgendwas. Es hat alles Platz innerhalb von der Spielregeln und das ist auch gut so. Solange man sich gegenseitig respektiert, niemandem schadet und kein Cash kaputt macht oder das Spiel gefördert. Es gibt dann aber auch ein paar Bereiche, wo für mich schon so ein bisschen im Graubereich liegt, ob jetzt das noch Sinn vom Spiel ist. Äh, das ist äh, nämlich mit Gelassenheit, wie gesagt. Solange man selber Spass hat, niemandem anderen Schatten und auch Spiele nicht ist das okay. Was ich aber fast mit einem Lächeln jetzt de, haben so Kenntnis nehmen, das ist ja die Story, vielleicht haben die es mitbekommen, mit den Trackables-Nummernlisten. -Nu Ihr wisst, wenn man einen Geocoint oder einen Travelbug findet in einem Geocache, oder den irgendwo sieht, auf einem Event, kann man einen tracken. Man kann ihn markieren als, ich habe ihn gesehen, discovered, oder ich habe ihn neu genommen und dort transportiert». Und der Owner von diesem Trackable kommt dann das entsprechende Mail über. Ich habe auch selber Trackables unterwegs und freue mich über alle Einträge, schaue dann nämlich auch, wo der jetzt gerade ist. Ähm, bin manchmal auch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe zum Beispiel Trackables auf den Balearen reise, also Mallorca, Menorca und so weiter. Und ich habe eigentlich gestürmt, wie schnell die plötzlich irgendwo in Frankreich und Deutschland waren. sind. Ja, nun, das gibt das gehört dazu und so bin ich gespannt, wo meine Trackables weiterhin gehen. Ich selber auch discover Discoverer, wenn ich irgendeinen schönen Coin finde. Discover vor allem dann, wenn ich weiß, dass ich ihn nicht wieder transportieren. Da ist auch ein Tipp von mir schon mehrmals war, dass man soll klar Kram zeichnen mit einem laminierten Zadel oder irgendwie was mit dem Trackable soll. Wenn einfach den leerer Travelbug Bug drin liegt, dann ist die Motivation für mich auch so ein bisschen kleiner, um den mitzunehmen. Also ich tue einen Discoverer, wenn ich weiss, oh, ich kann ihn nicht in die Richtung oder in das Zielgebiet bringen, wo er hin sollte. Ich nehme ihn mit, wenn ich ihn kann transportieren kann und freue mich auch, so einen Coin oder so mal zu sehen oder Hand zu haben gehört auch zum Geocache, zum Schatz finden. Was jetzt aber ganz speziell ist, mit der Trackable-Listenen. Und zwar erscheinen mehr und mehr Listenen irgendwo oder werden weitergegeben an Events, wo sehr, sehr viele, Nummer, Hunderte, ich weiß nicht, ich habe die Liste noch nie live gesehen, existieren von Trackables. Man kann dann die loggen ohne dass man die Trackables je in der Hand kann, geschweige denn gesehen hat. Das ist jetzt eine Entwicklung, die ich wirklich nicht kann verstehen. Wenn das Geocaching für jedes Log, das man macht von einem Trackable, Geld würde geben oder eine dann könnte ich ja die Motivation verstehen, dass man vielleicht irgendwelche Wege findet, zum da zu Aber für das Geocaching macht man für sich selber und ich glaube, es gibt auch nicht irgendwie einen bei anderen Spielen, wenn einer viele Trackables hat. Und ich kann das wirklich nicht nachvollziehen, warum man Listen abtippt oder eben dann gibt es sie scheinbar schon mit fertigen QR-Code, wo man es einfach noch abscannen kann, dass, äh, dass das eine Befriedigung bringt. Das ist etwas, was ich wirklich einfach nicht nachvollziehen kann. Und vor allem auch da fängt es jetzt an, mein persönliches Empfinden vom Spiel zu überschreiten. Und zwar ist ja passiert, dass irgendwelche Goats erscheinen und dann der Owner Logs überkommt zum Beispiel gesehen am Event XY, obwohl weder der Owner noch seine Track äh, Trackables jemals dort war. Das ist das eine. Und als Owner, wo man vielleicht auch möchte, super Übersicht haben über seine Trackables, was die machen, muss dann die wieder löschen. Und viel schlimmer, ich habe gehört von einem Fall, wo ein Owner durch so eine Trackable-Liste, die kursiert ist im Internet, weltweit irgendwo, dann Tausende von Logs bekommen hat in seinem E-Mail-Postfach. Und dort, denke ich, ist das wieder gewollt und es fängt an, andere, in Anführungszeichen, zu chattigen. Weil der hat Aufwand, es kostet ihm Zeit, Energie, um das wieder zu bereinigen, wenn ihn das stört. Also, das sind schon ganz seltsame Entwicklungen. Aber es ist eben auch mit dem Wachstum, mit der Verbreitung des Geocaching, ich möchte nicht sagen, dass es früher einfach besser gewesen ist. Es sind ein paar wenige gewesen und die paar wenigen, die sind auch halt ein mehr mit mehr Herzblut und Verbindung zum Spiel dabei gewesen. Das gibt es nicht nur beim Geocaching, auch bei anderen Sportarten, wo ich so in meiner Jugend miterlebt habe. Haben, ist das. Äh, also ich denke, es so die ersten Mountainbikes oder Snowboards, wo das noch ganz komische Typen waren, wo das gemacht haben, und plötzlich sind, quer gefällt ein mit dem Velo gefahren sind. Oder Snowboards, wo ich noch mit habe, wo man so angefangen hat, Boards teilweise selber machen in der Werkstatt und so usw., weil es einfach fast noch keine gegeben hat und die Preise sehr hoch waren. Auch dort ist ein Massensport geworden, auch dort hat es seine negativen Auswirkungen. Meistens sind es ein paar wenige, wo eine ganze Community quasi in Ruf bringen. Ganz spannend für mich, das zu verfolgen. Ich finde nicht alles gut, was momentan abgeht, gerade auch im Geocaching-Bereich. Eben Die Trackable-Liste ist nur eine Variante. Es gibt ja auch noch andere Sachen, wo dann das auftritt. Wie gesagt, ich schaue mich auch ein bisschen willmütig in meine Cash-Dosen in die ich immer reich bestücke. Gerade auch, weil ich den Fall gemacht habe, selber als Vater, der mit meinen Kindern go was es für eine Freude ist für die Kinder, wenn sie da wirklich so einen Cash findet und etwas tauschen und rausnehmen Und ich meine Kinder wirklich versucht haben, das mal, äh, so zu erziehen. Eben, man nimmt nichts raus, was man nicht gleichwertig oder besser hinnehmen kann. Und man hat auch zu der Vorbereitung hat's gehört, dass man Duschgegenstand einfach gesammelt hat und mitgenommen hat. Und meine Buben haben damals, ich mag mich noch erinnern, wenn wir sind packen, hatten aber der Trinkflasche und einem Sandwich und einem Regenhut und was auch immer, haben sich auch noch überlegt eine Zeit lang, äh, was nehmen wir mit, falls wir etwas finden zum Duschen. Und jetzt, das ist auch nichts Neues, fülle ich so cash mache deutliche Hinweise auf viele Leute, die wirklich die Spielregler scheinbar nicht gelesen haben, nochmal einen Hinweis hier bitte, tauscht fair, tauscht gleichwertig oder sch höch oder las ganz sein und ich sehe wie meine Dosen immer wieder in der kürzesten Zeit leer sind. Ein Selbstbedienungsladen. Das gehört zum Spiel Geocaching, aber und dort mache ich mir jetzt wirklich fast schon fast ernste Gedanken, ist, Geocaching, Geocacher, Geocacherinnen sind Menschen wie du und ich, wie es in der Gesellschaft existiert. Und es fängt jetzt an, ich habe ein paar Sachen versucht anzutönen, wo man so ein bisschen anfängt, schummeln in Anführungszeichen, wo man sich nicht so an die Regeln hält. Und ich glaube, dass so Personen, die sich so verhalten, das ist meine Theorie, sich nicht anders verhalten als im Alltag. Und wir sehen ja genug Beispiele, man muss nur die Zeitung aufschlagen oder die Entwicklung oder Anlass in der letzten Zeit bei gewissen Sportverbanden anschauen, wo sich gewisse Leute auch nicht so die Spielregeln gehalten haben und so weiter. Und das macht mir schon Sorgen, dass leider in der Geocaching-Szene jetzt eben auch Leute herum sind, wo wahrscheinlich auch im Alltag, vielleicht auch bei mir im Geschäftsleben, wo ich damit zu tun habe oder ich weiss es nicht was, die Spielregeln nicht so berücksichtigen, und irgendwelche Wege findet um irgendwelche Ziele zu erreichen. Etwas, was mich nachdenklich gemacht hat, aber natürlich erklärbar. Geocacher und Geocacherinnen sind Menschen wie du und ich und repräsentieren unsere, 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 unsere Ich habe keine Lösung dafür, aber auf längeren Wanderungen, gerade wenn man den Kopf kann lüften kann und Gedanken wälzen, mal in aller Ruhe, ungestört, da kommen einem schon Gedanken zu Entwicklungen, die man sonst den Tag so beobachtet oder eine Woche voran. Und diese Gedanken sind dann mal entstanden, wo ich letztlich länger gewandert bin und ich mir mal versucht habe, verschiedene Punkte zusammenzuziehen. Kein Tipp, kein Empfehlung. Man kann nichts damit anfangen mit diesen Gedanken, aber vielleicht kann man sich selber mal ein auch hinterfragen oder einmal andere aufmerksam machen, dass die Qualität des Spiels eben auch durch die Qualität der Mitspieler entscheidend prägt wird.
1: Wenn einem mault im Lock, deine Dose liegt auf. Und du weißt genau, der war zum Suchen zu doof. Wenn einer nölt per Not, da war der Weg zu weit. Das ausgerechnet unter dein Wandermulti schreibt Wenn einer schmollt, da sind Dose und Deckel verkeilt Und du ahnst schon, jetzt ist die Mechanik breit Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken Im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und Winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Wenn du sicher bist, sowas hat noch keiner gelegt. Und du siehst, dass sowas schon im Grunde steht. Wenn du denkst, dein Cash ist ziemlich abgezockt. Und er wird ständig mit, das war mein erster, gelockt. Wenn du monatelang gebastelt hast Zeitpunkt verpasst Location besetzt Paddling am Ast Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken Im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und winken Lächeln und winken Lächeln und winken im Kopf etwas sanfte Musik. Wenn Fragezeichen wie Schneeflocken schweben im Laternenlicht, im Lostopf ein Ratlos, der Text im hin sagt, brauchst du nicht. Wenn wir träumen einen Rolltreppentraum und die Nacht ist kalt, und der Final, der Final, der Final ist ein Nano im Stadtwald. Wenn du im Buschwerk hockst und dich ein Hund verbellt, weil ein Waldmann dich für ein Wildschwein hält. Wenn dir ein Baum ein Schreck in die Glieder fährt, weil eine Biberfamilie dein Seil verzehrt. Wenn dir keiner hilft und die Biber verjagt, weil alle twittern, dass ein Biber dein Seil nagt. Lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik, lächeln und winken, lächeln und winken, lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik. Lächeln und winken, lächeln und winken Lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik Lächeln und winken, lächeln und winken Lächeln und winken, im Kopf etwas sanfte Musik lächeln und, lächeln und winken, lächeln und trinken Fächeln und blinken Röcheln und stinken, köcheln und schinken, Spatzen und flinken, patzen und Linken und im Kopf
0: hatten. Auf meiner Podcast-Webseite zu dem Podcast findet ihr ganz wenig Fötter von unserer Wanderung im Glanderland zu dem speziellen Cache, was recht steil draufgegangen ist. Dem viele Fotos nehme ich nicht an, weil ich möchte nicht zu viel verraten möchte. Was ihr aber dort seht, ist eine schöne Überraschung, die ich erlebte. Wir sind dort äh, recht steil aufgelaufen. Es war dann sogar der Mittag. Bevor wir eigentlich noch zum Cash, der relativ in der Nähe gsi sind, haben wir entschlossen, dass wir im Schatten einer Alphütte unsere Mittagspause machen. Ja, wir haben unsere Sandwich und was man dabei kann gegessen. Haben Zum Glück haben wir eine Brunnen dort noch, können, noch Wasservorrat äh, auffüllen. Und dann hat unsere Kollegin überrascht mit Kaffee und Kuchen. Sie hat tatsächlich den Kocher und so eine Kaffeemaschine mitgenommen und noch Kuchen schön verpackt dass er ganz ankommt und so haben wir ein wunderbaren Dessert geniessen. Es ist schon noch etwas Spezielles, wo man so geschwitzt hat, berg aufgelaufen, ganz allein in einem Tal ist und dann plötzlich frisch frischbrühter Kaffee überkommt ähm, Wirklich eine tolle Überraschung war. Ja, zum Geocache, gerade auch im Sommer, äh, muss man sich schon ein paar Sachen überlegen und für viele ist es selbstverständlich, was sie heute dabei haben. da einfach noch ein paar Überlegungen und Tipps fangen gerade mit dem Thema, wo ich am meisten Mühe habe, und das ist der Sonnenschutz, respektiv Sonnencreme. Aus irgendeinem frühkindlichen Trauma tue ich mich nicht gerne eingrämen. Ich stehe dazu. Und äh, ich bin froh, habe ich jemanden hei, sprich meine Frau, die mich immer wieder daran erinnert, dass ich äh, mich eingräme. Nicht, dass ich es nicht weiß, aber äh, es braucht bei mir einen sanften Schub. Es gibt aber in der Zwischenzeit ja verschiedene Gräme, die sich anders anfühlen, als das, was mich quasi abgeschreckt aus der Kindheit hat. Die Sonne Öl oder Sonnencreme, wo so klebt haben und so weiter. Es gibt ja heute solche, die auf Alkoholbasis gelöst sind, wo man kann eingräumen, wo man nachher wirklich fast nichts mehr spürt, wo aber trotzdem einen super Sonnenschutz mit 40 oder 50 äh, Sonnenschutzfaktoren bietet. Das ist etwas, wo ich mir immer Herz muss Herzen wenn was ich euch auch euch weitergebe. Ihr wisst, äh, Huckrabs nimmt zu, die Sonne wird nicht schwächer und ich muss mich lachen, wenn ich daran denke, wie wir uns in der Primarschule so noch berücksichtigt haben. Hey, ich habe eine gräme mit Sonnenschutzfaktor 6 oder sogar 8 und alle sind äh, oh, ich habe nur 5 und so weiter. Ich mache mich wirklich also an so noch erinnern und heute wird man belächelt, wenn man irgendwie Sonnenschutzfaktor unter 20 oder so hat. Grämet euch also ein. Meine Lösung, äh, es ist dann nur halb so schlimm für mich, zum eingrämen, wenn ich das die mache, gerade wenn ich mich bereit mache für eine Wandertue, ich mich dann auch entsprechend äh, grossflächig Igräme und äh, nicht unterwegs noch muss und dann vor allem auch die Hand kann waschen für mich. Das ist nicht mehr so wirklich, wie es gibt dann so feinen Film und ich habe das nicht gerne auf der Hand. Darum hilft mir das, wenn ich die heim mich Igräme und dann Hand waschen. Wer weiß, vielleicht bin ich nicht ganz der Einzige, was ich nicht gerne einkrämt und äh, vielleicht ist das noch ein Tipp für euch. Schaut ein und eben die Sonnencreme, wo in so einer wasserigen, respektive alkoholischen Lösung sind, die finde ich jetzt für mich persönlich sehr angenehm. Jetzt, ich werde älter und äh, meine Haarmange am Kopf nimmt auch ein bisschen ab. Das heisst, die Sonnenhut ist für mich auch äh, einfach etwas, das dazugehört, dass ich dort so einen Brand haben trotz Gabriel an meinem Hinterkopf. Muckenschutz ist meistens auch dabei, je nachdem, wenn man in so ein Füchtsgebiet geht oder so, dann kann es sehr, sehr viel Mucke haben. Und äh, wenn man dort etwas dabei hat, um sich so i ein ein oder drüber dann hilft das sicher auch. Ein anderer Punkt, den ich immer wieder staune, mit wie wenig Getränk andere auskommen, ich beneide die, ich brauche viel Getränk. Ich habe gemerkt, dass für mich jetzt gerade auch in der Sommerzeit die einfachste Lösung ist, dass ich gerade so eine 1,5 Liter PET-Flasche, wie wir seitlich in den Rucksack hineinstecke mit Mineralwasser, meistens äh, PET-Flaschen sind leicht und kaputtbar und ähm, ja, für mich eine gute Lösung und ich kann es unterwegs auch wieder füllen. Im Winter ist es vielleicht etwas anderes, wenn das Getränk soll, warm bleiben aber jetzt gerade im Sommer finde ich das sehr praktisch. Ich nehme bei uns die PET-Flasche aus der Küche mit und nehme die in den Rucksack. Zum Thema Verpflagung gibt es ja verschiedenste Varianten vom ganz minimalistisch und dann gab man noch irgendwo essen, auf der Heimfahrt oder so, das ist eine Variante. Wenn man aber länger unterwegs ist, schätze auch ich ein gutes Mittagessen. Und ich kann da nur sagen, wie ich schätze, dass meine Frau manchmal dabei ist und da wirklich feine Sachen vorbereitet. An zwei Sachen haben wir momentan sehr freut Das eine ist, wir nehmen wirklich manchmal Raclette mit. Ich stune selber, wie gut gerade für zwei Personen so die Kerzen Raclette sind. Das sind ja so kleine, so klein klappbare, mit einem oder zwei Radklebpfandchen, wo man ohne dran so t Kerze Kerzen, drunter tun kann. Wir nehmen ein paar mehr mit, dann geht es ein bisschen schneller, statt nur zwei nehmen wir so ein ganz füllen das natürlich, und äh, noch etwas, vielleicht zum Wind abhalten, es gibt auch bessere Modelle. Und wir dann meistens am Morgen, bevor wir gehen, T-Töpfel, warm machen, wir haben einen Steamer, da geht es relativ einfach, es geht aber auch sonst und tun dann die heißen Herdöpfel in eine Thermostasche rein. Dann bleibt es nämlich relativ warm. Und so ergibt es dann etwa dir, dass man irgendwo auf einer Bergspitze aber ein feines Geocaching essen macht, indem man Raclette geniessen. Das ist noch witzig, es braucht nicht so viel Platz, es nährt und es ist fein und gerade in den Bergen schmeckt doch ein Raclette doppelt so gut. Wir haben da schon Leute verblüfft, wo wir sind am Mittagessen mit unserem Raclette, Kerzenracklette, und jemand kommt so kreten drauf, schaut uns verdutzt an, sagt jetzt, wissen warum es so nach Kerzen schmeckt, ein äh, paar Meter weiter unten, hat gemeint, hat, der Vater Morgane, weil er da an Berg drauf ist, und plötzlich hat es so nach Raclette angefangen zu und er gewusst, dass es da oben sicher kein Restaurant hat, aber das sind dann eben wir gsi mit unserem, äh, kerzen Racken. vielleicht mal zum ausprobieren vielleicht haben wir ja auch so ein kleines Öffchen dabei die sind auch nicht sehr teuer etwas anderes so kann man auch Petel Rolling gut verwenden meine Frau braucht die nämlich zum Salatsoße transportieren für unsere Tour Salatsoße ihr wisst, wenn das mal auslädt im Rucksack ähm, dann haben wir einiges zum putzen und meine Frau tut das Salat vorbereiten in so kleinen Töpfen wer Dose, also die, die man auch für Cash versteckt, brauchen sie ein, nimmt einfach diese also bei uns aus der Küche, die gut tut den Salat präpariert, schön rüsten, ähm, Tomaten und alles schön drin, aber noch keine Soße. Dann füllt sie die in so ein Petroling und legt den noch oben drauf, macht das Ganze zu und dann hat man so in Small oder Regular Size, würde mir jetzt sagen, einen cash hat feine feinen, frischen Salat für zwei Personen und vor Ort man dann den Petroling auf, tut die Salatsauce drüber, hat frisch angemachte Salat und den Petroling kann man wunderbar die Haie dann in den Geschirr oder wieder ausspülen, auswaschen und er ist bereit für die nächste Tour. Eigentlich immer, wenn ich wandere, ist auch mein Geocaching Minimalset dabei. Das heißt, ein kleines Lampe ist immer dabei, ein, ein Sackmasse, manchmal sogar noch ein Magnet, das gehört alles immer in mein Minimalset rein. Man weiß ja nie, wann man zufällig an einem Cache anläuft. Aber in dem Minimalset hat es eben auch noch andere Sachen. Es hat noch einen Schreiber, es hat noch ein paar Lockstreifen, falls ich unterwegs mal muss spontan oder möchte spontan einen Lockstreifen auswechseln bei einem Cache, wo ich dann dem Owner kann, den Nassi oder den Volli zurückschicken kann. Und es hat dann vor allem eben auch noch ein natürlich dabei, das kann man brauchen, und eine kleine Apotheke, was ich auch jedem anraten und wo wahrscheinlich die meisten auch dabei haben. Neben den üblichen Pflaster, Desinfektionsmittel und so weiter, habe ich auch ähm, habe Kopfettabletten, ich habe sehr selten Kopf mehr Schmerztabletten dabei, und nachdem ich mal ähm, ja, Nierensteig gehabt kann und weiß wie weh das tut und das allenfalls jederzeit wieder kommen kann habe ich dann auch mir zwei ganz heftige Schmerzmittel dort eingepackt, dass, wann etwas wäre, dass man wenigstens den Schmerz kann dampfen, wenn man sich noch fortbewegen kann, wann etwas ist. Auch dort, man kann sicher auch mal den Hausarzt darauf ansprechen, was er empfiehlt oder ob das gut sei, was man dabei hat, dass er gut ausgerüstet ist. Dann Geocache und Wandern soll ja Spass machen und nicht irgendwie in Schlachtererinnerung bleiben. In meinem cache Minimalset hat es auch noch ein bisschen Schnur. Das weiss man auch nie, wann man das braucht. Und in der Seitentasche von meinem Rucksack hat es auch immer so ein Stückchen Rebschnur, so glaub ich, drei oder vier Meter, schön zusammenkrungelt, braucht nicht viel Platz. Das brauche ich etwa die, wenn ich irgendein steiles Boot durchab muss unerwartet auf der Suche nach einem cache um mich quasi sicher, dass ich einfach den festen Halt habe, dass ich kann um einen Baum herum, äh, so die Halteschnur wickle und mich dann dort ein besser äh, festheben beim Abend- oder Hochrasmen. Wie gesagt, ich möchte betonen, das ist kein Ersatz für T5-Fussrüstung, etwas braucht, aber es gibt ja auch manchmal so ein Untergrund bei Böschungen und so weiter, wo man leicht ins Rutschen kommt und wenn man das einfach die Rebschnur rundum wickelt, um oben dran oder unten dran oder wo auch immer äh, und das doppelt nimmt, dann kann man dort aufklettern oder abklettern und dann einfach die Schnur wieder zurückziehen. Das sind so einfache Hilfen, wo man schon gewisse Sachen stark vereinfacht haben. Was wir dann an Ersatzkleider und Regenschutz und so weiter dabei haben, das ist, äh, weiß jeder selber, ich bevorzuge auch ausgemachte Erfahrung, weil ich manchmal irgendwo ine wo ich vielleicht nicht sehe. ein paar Setsocken, dass äh, wenn ich mal Wasser fange, trotz wasserdichter Schuhe, dass ich wenigstens kann trocken weiterlaufen. kann. Und was ich auch dabei habe und das finde ich auch praktisch, ein ganz ganzes kleines Miniatur-Mikrofasertuch, wo man so als Hemdtuch oder im Notfall auch könnt brauchen als Miniatur-Badetuch wenn man chli nässe wird oder etwas muss oder irgendwie dreckig ist und sich muss waschen Das sind so also zwei, drei Sachen. Ich habe noch viele kleine andere Sachen. Ich denke, es gibt euch auch Anhaltspunkte, selber mal irgendwie Ausrüstung zu bedanken. Es ist natürlich immer ein Abwege zwischen was will man alles mitnehmen, Volumen und auch Gewicht. Und gerade das Gewicht fährt bei Bergtouren ja recht ein und dort gilt es auch ein zu minimieren.